0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto. 5 horas e um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. Seja muito bem-vindo a mais um Band News Manaíra, segunda edição. Um jornal repleto de informações as mais importantes desta quarta-feira para você que está sintonizado, que permaneceu conosco ou que chegou agora. Seja muito bem-vindo aqui a Band News 103.3 FM e não estarei sozinho com as principais informações deste jornal. Comigo, Aline Guedes está aqui no canal Híbrido 2 e juntos vamos trazer as principais informações desta quarta-feira, o famoso Dia do Equilíbrio. Quem dizia isso, Aline? Uma pergunta de um milhão de reais.
1: Eu não vou saber dizer, juro por Deus.
0: Lembra de Ricardo tarde, Ricardo Martins?
1: Neto, para os da Quem era?
0: <risos> Ricardo Martins, rapaz, trabalhou com a gente aqui.
1: Ricardo Martins, meu Deus, Exatamente. você se enterrou, não lembrava mais o não. O boyzinho lá verdade, de Souza. O Dia do Equilíbrio, quarta-feira. é.
0: Um abraço, Ricardo.
1: Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Hoje, 29 de dezembro de 2021, estamos chegando ao fim da semana e ao fim do mês de dezembro e do ano.
0: Exatamente. Mas até
1: lá estaremos juntos todos os dias, neste mesmo horário, até às 6 da noite, com as principais notícias do dia. Vamos embora.
0: Vamos embora que tem informação com força. O governador da Paraíba, João Azevedo, faz uma postagem em nas redes sociais em resposta ao protesto realizado ontem por policiais militares De acordo com o João, a lei estadual que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares É uma reprodução da lei federal de autoria do presidente Jair Bolsonaro E que foi aprovada no Congresso Nacional e que o Estado deve cumprir na, a norma na íntegra Na postagem, o governador reforçou ainda que tem uma reunião com as entidades que representam os militares Marcada para a próxima terça-feira, dia 4 para discutir o reajuste salarial e outras reivindicações da categoria.
1: A segue até às 8 da manhã o Corujão de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa. A ação começa agora, às 5 da tarde, com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose dos imunizantes. Durante todo o dia, mais de 60 pontos de vacinação foram disponibilizados. Para o Corujão, serão quatro postos de drive-thru estarão funcionando no Unip, na UFPB no Santuário Mãe Rainha e também no Mangabeira Shopping. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br, mas não é obrigatório esse agendamento para quem vai se vacinar nesses pontos de drive-thru.
0: O secretário-executivo de Saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira Filho, diz que a imunização contra a Covid em crianças a partir de 5 anos deve começar no final do mês que vem. Segundo o gestor, houve um contato com representantes do Ministério da Saúde e um cronograma foi pré-agendado. O secretário executivo disse ainda que a prefeitura não vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, que exige uma prescrição de receita médica. Para o gestor, é desnecessário, já que isto pode sobrecarregar também as unidades de saúde e criar também uma barreira para os pais que querem vacinar os seus filhos sem prescrição. Quem quiser que leve a prescrição mas sem a prescrição é, vai, vai impedir que haja aglomerações, que haja até confusão nesses pontos de saúde.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, assinou o decreto para redução do ICMS do gás natural para a indústria. O anúncio foi feito ontem em uma solenidade no Palácio do Governo e tem a proposta de fortalecer a PB Gás. De acordo com o decreto, a redução beneficia cerca de 40 indústrias em todos os segmentos de cerâmica, Têxtil, metalúrgico, bebidas, alimentos, calçados e mineração. O imposto terá uma redução de 18% para 12%, o que representa uma, uma queda de 8% na tarifa de gás da indústria.
0: O Botafogo da Paraíba acerta com Leilson, quinto atacante confirmado no elenco para a próxima temporada. O povo dizia que o Botafogo não tinha atacante, Botafogo não tinha ataque, Botafogo só tinha defesa, então o, o Belo já contratou o seu quinto atacante para. A disputa das competições no próximo ano. O atleta vai para a sua terceira passagem no futebol paraibano. Antes, ele já havia vestido as camisas de Souza e do 13. E nesse último, conseguiu acesso à Série C lá em 2018. Porque no próximo ano, o 13 não está na situação muito boa, não. Em 2021, o um atacante de 29 anos esteve no São José. Pela equipe gaúcha, Leilson disputou 30 partidas e fez 6 gols. Ao todo o elenco botafoguense passa agora a contar com 20 atletas confirmados para o início das atividades que estão marcadas para o próximo dia 3 de janeiro. 5 e 6 na capital paraibana.
1: Band News. Tempo.
0: Céu limpo na capital paraibana nesta quarta-feira, depois de uma segunda e uma terça, em que tínhamos muitas nuvens no fim da tarde, mas agora 5 e 7, é, poucas, pouquíssimas nuvens no céu da capital paraibana, um céu bem limpo, um céu bonito também, a previsão garante que pode chover à noite, apesar... Desse céu está limpo aqui na capital. Dia foi bem solarado hoje em João Pessoa, não choveu na capital paraibana, a temperatura máxima atingiu os 30 graus, não foi tão quente e a mínima de 24 também durante a madrugada, não teve muito calor aqui na capital. Nesse momento, 30 graus em João Pessoa. Campina Grande, como é que está se desenhando o céu da Rainha da Borborema, ali
1: Nesse momento, parcialmente nublado, Oscar, a máxima chegou a atingir os 31 graus hoje em Campina. Nesse momento faz 29, mas há também a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados na Rainha da Borborema hoje à noite. A mínima prevista é de até 20 graus.
0: Agora são 5 horas e 8 set... minutos em João Pessoa, 5 e 8 na Paraíba. E você ouvinte que está do outro lado do rádio, que está sintonizado na 103.3 FM, é a sua hora de participar conosco. Manda sua mensagem, traz também o seu comentário, sua participação, a sua informação do seu bairro, da sua cidade, enfim, participe conosco da nossa programação. Nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, participe e mande a sua mensagem aqui. Conosco já temos... Achará da nossa locutora aqui. A Aline Guedes também está conosco. A Aline, a Aline Guedes, não. A Aline, a Aline está aqui com a gente participando também. Obrigado pela audiência, Aline. E você ouvinte pode também é, registrar a sua audiência através do nosso WhatsApp 9911-9207. E vamos falar sobre vacinação? Vem vacina! Da Olha só, a Prefeitura abriu agora mesmo... A, a, a campanha de, a, Encerrando, no caso, a campanha de vacinação contra a Covid em 2021, com um corujão que inicia às 5 horas desta quarta-feira e se encerra às 8 da manhã de amanhã. Estão disponíveis quatro pontos de drive-thru. E como a gente trouxe no, no, no começo do jornal, não é necessário o agendamento. A aplicação da primeira dose é destinada a pessoas com mais de, de 12 anos. Estão disponíveis as segundas doses da Coronavac, 28 dias após a primeira dose. faz 60 dias e AstraZeneca 90 dias. Podem tomar a terceira dose as pessoas com idade a partir de 18 anos, mas contando 120 dias ou 4 meses após a segunda dose, imunossuprimidos 28 dias e trabalhadores da saúde também contando 4 meses após a segunda dose. A documentação é básica, é um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência na capital. Já para a segunda e a terceira dose, é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, é, a, mas para trabalhadores da saúde é necessário comprovação documental e também um atestado médico para os imunossuprimidos. A secretaria também orienta que os imunossuprimidos sobre a necessidade de apresentação de um laudo médico que vai ficar retido no local a fim de comprovação. Os postos de vacinação também estão abertos para receber as doações de alimentos não perecíveis e após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias atingidas pelos efeitos da pandemia aqui em João Pessoa. São 5h10, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal e continuar falando sobre vacinação, desta vez falando sobre o passaporte da vacina. Os estudantes da rede estadual ou que pretendem ingressar na rede, na rede acima de 12 anos terão que apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid, isso no ato da matrícula. O secretário de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, explicou que os professores sem o um documento também não entram nas escolas. Alguns, Aqueles estudantes não imunizados vão continuar no ensino remoto. Primeiro,
2: para nós termos um levantamento de quanto é, nossa rede já foi vacinada e também para a questão do retorno das aulas presenciais. Nossos professores hoje só podem entrar nas, nas escolas com cartão de vacinação. Então, no retorno, mesmo que híbrido, aquele aluno que vai participar de aula presencial e que a idade dele já passou pelo Plano Nacional de Imunização, ele vai ter que comprovar esse cartão.
0: E ainda segundo Cláudio Furtado, há ah, mesmo aqueles que estão em idade que ainda não foram imunizados, não serão impedidos de realizar a matrícula. No entanto, em caso de atividades híbridas ou presenciais, os estudantes que estão vacinados contra a Covid terão que apresentar o documento para ter acesso às escolas.
2: Para os outros públicos que ainda não, não se vacinaram, isso não é uma obrigação. Também isso não impede que o aluno faça a matrícula. Ele vai realizar a matrícula normalmente. Só vai aparecer a informação que ele não apresentou o cartão de vacinação e para nós aqui da, da Secretaria ele vai constar como não vacinado. Então, num, num possível retorno híbrido, esse aluno não poderá voltar para as aulas presenciais.
0: Cadastro e as matrículas escolares dos estudantes serão realizados via internet por meio do site matricula.see.pb.gov.br matricula.see, que é de Secretaria de Estado da Educação, .pb.gov.br, a partir das 7 horas da próxima segunda-feira. Então, passou o Réveillon, passou a festa, passou a ressaca, passou o R.O., vamos, vamos é, matricular as, 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 os adolescentes na rede estadual de ensino quem, para quem for matricular. Segunda-feira, dia 3 de janeiro, a partir das 7 horas da manhã, conforme o último dado do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, 273 mil adolescentes entre 12 e 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid aqui na Paraíba. Isso representa 72%, enquanto 48 mil, ou seja, 12% tomaram já a segunda dose e completaram o ciclo de imunização. Essa faixa etária está sendo imunizada com a vacina da Pfizer.
1: Quinto dia D de vacinação contra a Covid-19 na Paraíba. Somando os quatro primeiros, já foram aplicadas 252 mil doses de vacina. A novidade é que, nesta edição, o dia D segue com o Corujão, que está começando nesse exato momento e se estende até às 8 horas da manhã de amanhã. Petinho Nascimento tem mais informações.
3: A abertura do DAD da vacinação aqui em João Pessoa está acontecendo com muito forró no Parque Solon de Lucena. Claro que esse DAD não acontece só aqui em João Pessoa, não. Tá acontecendo em toda a Paraíba. Esse já é o quinto DAD e o último do ano. Vou conversar aqui com a coordenadora do Núcleo de Imunização do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, Isiane Queiroga, para falar sobre esse dia muito importante que acontece em toda a Paraíba. Qual o balanço que vocês veem desses dias que vem acontecendo?
4: Tivemos adesão né, da maioria dos municípios. Esse é o quinta dia D que o estado promove em parceria com os 223 municípios temos uma oferta bem ampla de vacinas. Os municípios completamente abastecidos de todos os tipos da, da vacina de acordo com a necessidade de cada cidadão. Né? Então a gente espera que essas vacinas elas sejam aplicadas mesmo que elas estejam no braço da população e que a gente consiga elevar as coberturas vacinais.
3: Hoje as três doses disponíveis aí para todo mundo, como é que vai tá ser essa questão do, do agendamento? Cada município tem a sua política ou o dia a dia, de fato, ele, é, vamos dizer assim, pré-determina algumas políticas, assim como o não agendamento, como é que funciona?
4: Então, é, o agendamento é um critério de organização de, de cada município. O que nós do Estado recomendamos é que no dia D, especificamente, que não seja utilizado o agendamento. A gente tem situações, inclusive aqui no município de João Pessoa, no dia D, na abertura né, desse dia D de aqui na Lagoa, nós tivemos algumas situações de pessoas, já com uma certa idade, que ainda não tomaram nem a primeira dose porque não conseguiam fazer o agendamento pelo telefone. Então, o que a gente pede é isso, é que os municípios abram esse acesso, né, que ofertem a vacina em de estar agendado, de estar cadastrado em, em, em aplicativo, em site de vacinação e que oferte a vacina nos lugares de grande concentração de população. Há exemplo aqui da Lagoa, no município de João Pessoa, das feiras livres, né, que, que o objetivo é que a vacina chegue até essa população que ainda não completou o seu esquema ou não iniciou o esquema.
3: Renador, a gente observa que aqui em João Pessoa, por exemplo, vai ter aí vacina até durante a madrugada, até raiar o dia, né? o corujão da vacina deve acontecer. Isso também segue em todo o estado ou foi uma política criada aqui pelo município de João Pessoa?
4: Então, o corujão da vacina foi uma estratégia que o município de João Pessoa lançou, né, avaliando que existe, de acordo com todos os outros corujões que eles fizeram, existe público para isso. A população de João Pessoa procura de madrugada a vacina também nos postos de vacinação. Então é como a gente sempre coloca, cada município tem que avaliar qual é a estratégia mais eficiente para buscar essa população que ainda não foi vacinada. Muito
3: obrigado pelas informações. São quatro tendas montadas e essas tendas com é, cadeiras para as pessoas ficarem sentadas, aguardando o momento da vacinação. As tendas estão, estão montadas bem próximo aqui ao centro comercial, bem próximo aqui às paradas dos ônibus aqui do Parque Solão de Lucena, aqui na Lagoa, que está facilitando aí, de fato, o acesso das pessoas a esse ponto de vacinação que não precisa de agendamento as pessoas passam, param tomam a vacina e saem aqui deste local e deve ser assim durante todo o dia estendendo até é, o raiar da quinta-feira porque o Corujão do dia D segue aqui em João Pessoa e o dia D acontece em todo o estado da Paraíba
0: Pois é, esse corujão acontece nas. tá acontecendo, já começou agora às 5 da tarde. Segue até às 8 da manhã, de amanhã. É a última oportunidade para tomar a vacina em 2021. A prefeitura vai encerrar é, a, a, a vacinação em 2021 amanhã de manhã e por isso esse horário tão estendido do Corujão. Né? Já aconteceu a vacinação pela manhã e agora começa o corujão às 5 da tarde e vai até às 8 horas da manhã, de amanhã. Então não tem desculpa quem já completou os, os, os prazos para a segunda dose, para a terceira dose, quem não tomou a primeira ainda, é a oportunidade que você tem para se vacinar agora, depois que acabar às 8 da manhã, só em 2022, ou seja, segunda ou terça-feira. Agora são 5 e 19 e, em meio a essa pandemia e surto de gripe em todo o país, os cuidados não são apenas com os adultos, mas principalmente com as crianças. A atenção ao público infantil deve ser redobrada diante de a tantos vírus gripais expostos no ar. E para falar sobre esse assunto e os cuidados primordiais para evitar que as crianças sejam afetadas por esses vírus, nós conversamos agora com a pediatra e presidente da Sociedade Paraibana, de pediatria vacinóloga a doutora Socorro Martins doutora Socorro, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui a Band News para todos os ouvintes, né? que
5: estão aqui nos prestigiando
0: exatamente, doutora Socorro pois bem, como eu contextualizei no começo da minha fala aqui o cuidado com as crianças, principalmente por conta até da imunidade é muito importante nesse final de ano é, deixa eu só trazer um, um, um relato aqui que a gente conversou também com outros profissionais, conversamos inclusive com a nutricionista, e ela trouxe também o um olhar da nutrição nesse, nesse aspecto do fim do ano, que no fim do ano a gente come algumas coisas, nas ceias maravilhosas que temos no Natal, no Ano Novo, que terminam baixando a nossa imunidade. E as crianças também comem isso. Mas não só a alimentação, mas que outros cuidados nós devemos repassar para as nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, primos, enfim para que elas fiquem protegidas dessas síndromes gripais que têm aumentado a cada dia mais neste mês aqui na capital paraibana?
5: Olha olha só, é, em primeiro lugar, é, não existe assim, um medicamento, né? a gente não pode ter uma abordagem farmacológica, que é o que os pais sempre nos solicitam. O que dou para o meu bebê, para a minha criança, para não adoecer? Não existe, né? Normalmente, o que nós orientamos são, realmente, as medidas não farmacológicas, que é muito difícil a gente é, colocar em ação para um bebê, para uma criança. Mas, na medida do possível, não vamos expor as nossas crianças, né? Além delas estarem bem alimentadas, dormir bem, tomar bastante líquido, é tomar aquelas vitaminas de rotina que muitos bebês tomam até dois anos, por exemplo, né? é ter esse cuidado principalmente de não expor a criança nesse cenário que nós estamos vivenciando uma pandemia de vírus respiratório e uma epidemia de vírus respiratório. E a transmissão principal desses vírus é através de perigotos, de saliva... Então, estar os adultos sempre de máscaras, né, mesmo no ambiente familiar, mas se aglomerou. É, evitar falar muito alto, cantar, porque isso aí vai ser expelido muitos perdigotos. Proteger a sua criança. E, principalmente, para o público infantil, a principal a prevenção são as vacinas. Né? Porque as vacinas, além de ter uma proteção direta para aquela doença, elas também protegem indiretamente a criança por proporcionar uma maior robustez do seu sistema imunológico. Então, se estamos tendo uma epidemia de influenza, e aí, como é que está, meu bebê, minha criança? Tomou as vacinas de influenza esse ano? Abaixo de nove aninhos, a partir de seis meses, né, bebê? A criança só, só pode tomar a vacina de influenza, de gripe, a partir de seis meses. Então, a partir de seis meses, pela primeira vez, são duas doses, né, abaixo de nove aninhos. Vamos lá, tá checadinho direitinho, as vacinas para pneumonia, as todas as vacinas do calendário de rotina, né, para as principais doenças imunopreveníveis. Então, isso aí é a ferramenta pri principal na saúde da criança. Além de uma boa alimentação, de um bom cuidado, a vacinação forma esse tripé, a base da saúde da criança.
0: Pois é, eu ouvi relatos aqui, de, até alguns ouvintes mandaram mensagem para gente aqui, nessa polêmica da vacinação contra, é, contra a Covid para crianças. Um ouvinte nosso chegou dizendo, ah, minha, minha filha não teve nada durante a pandemia toda, então eu não, acho necess, não vejo necessidade em vacinar ela contra a Covid-19. Aí vai ser aquela síndrome da pessoa que mantém a porta de casa aberta, porque na rua não tem ladrão e quando é assaltado, tranca a porta todinha. Quer dizer que a gente só vai poder é, tomar uma atitude quando a gente perceber que as crianças estão muito mais infectadas, estão adoecendo com a Covid, não é porque passou uma... Graças a Deus que passou a, 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 a pandemia da Covid e não teve nada. Mas se a vacina é elegível pelo Ministério da Saúde, é elegível por vários laboratórios, por que não vacinar as crianças agora, não é?
5: Dois pontos importantes, não podemos ainda dizer que a pandemia passou, pode ter passado a onda, porque uhum. a, gente, a gente tem que ficar de olho o que está acontecendo nos outros países, porque os outros países têm dois meses de pandemia na nossa frente. Né? Aí outro, outro fator importantíssimo, quando a pandemia começou, com a linhagem original do vírus, Realmente, as crianças foram poupadas, a gestante... Vocês lembram que gestante não Isso. era grupo
0: de risco? Uhum.
5: Com o desenvolvimento da pandemia, o surgimento de novas variantes, o que se observou? Hoje, a gestante é um grupo da mais alta vulnerabilidade, uhum. né? Do mesmo jeito com as crianças. Vocês estão atentos ao que está acontecendo lá fora? Os Estados Unidos quadriplicou o número de internações de crianças com as novas variantes, a Delta, a Ômico agora chegando. Então, assim, e essa questão de que a pandemia passou, que as crianças, minha criança adoeceu, não teve nada, ou todo mundo adoeceu em casa, isso aí é, é, não pode ser consistente, não é consistente, não é sustentável, porque nós ainda estamos numa pandemia, estamos numa situação epidemiológica controlada, não sabemos até quando, porque o hoje lá, dos países da Europa, dos Estados Unidos, pode ser o nosso amanhã, do jeito que a gente vivenciou a segunda onda, né? Então, assim, não, é, é essa falsa percepção que a população está tendo, né? está pensando que a pandemia passou e a gente não, não sabe que rumo isso vai ter, não sabemos depois dessas festividades todas de final de ano, com essa, você está vendo que o número de casos ontem chegou a, a um milhão no mundo, né? Uhum. Hoje a Europa disparou, né? 265 mil casos. Então, nós temos que olhar, observar o que está acontecendo lá fora. Está entendendo? Então, ainda é cedo, ainda pode, precisamos ser acometidos, sóbrios, tá? Para a gente realmente atravessar isso aí e dizer a pandemia acabou, porque ela ainda não acabou.
0: Exatamente. Outra pergunta, a gente sabe que as crianças elas têm uma dificuldade, às vezes também, de dizer o que está sentindo. E temos aí que os sintomas da, da, de uma, de, dessa nova gripe, essa, esse surto que apareceu, e os da Covid são parecidos. A diferença é que um começa, a da gripe começa nos primeiros dias, e a da Covid é mais para o fim da, dessa, dessa infecção. Como é que a gente pode observar nas crianças que não conseguem dizer para os pais ou para os tios, como, qual, o que está sentindo, se é apenas uma tosse, se é apenas uma febre, tem alguns sinais que a gente pode observar nas crianças e identificar também qual situação se adequa?
5: Olha, clinicamente é difícil a gente dar um diagnóstico de certeza no primeiro momento. A Covid em criança, ela muitas vezes se manifesta mais com sintomas gastrointestinais. E a preocupação do pediatra com relação à Covid na criança, na maioria das vezes, não é na fase aguda, é depois. As complicações da doença, do vírus na criança, é depois, tá certo? Entendi. E com relação ao influenza, ele é realmente... Ele tem mais um quadro clínico agudo, é um quadro clínico respiratório, apesar de que pode vir com diarreia, com vômito, mas normalmente ele vai começar com coriza, com tosse, com sintomas gripais. Uhum. Então, nesse contexto, nesse cenário, uma criança, com, às vezes até só febril, porque o bebezinho, quanto, ele for, quanto mais é, pré precoce, menor idade ele tiver, menos sintomas específicos ele vai ter. Então, o um bebê começou é, gementezinho, com, com a febrícula, às vezes não é nem febre alta, diminuiu o apetite, você já tem que ficar ligado, já tem que ficar atento e acompanhar a evolução dessa criança. Porque não tem como nos primeiros dias, primeiras horas, a gente dar esse diagnóstico clínico. Né? Provavelmente, se a criança evoluir com aquele quadro clínico, vamos ter que partir para exames laboratoriais.
0: Pois bem, nós conversamos agora com a pediatra e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria Vacinóloga, a doutora Socorro Martins. Doutora Socorro, muito obrigado pela sua participação e um Feliz Ano Novo para a senhora, certo?
5: Muito obrigada pela oportunidade né, de estar aqui comunicando às famílias, trazendo informações e estendo também esse Feliz Ano Novo para vocês e todos os ouvintes né, que estão aqui conosco.
0: Notícia que chega agora. O cantor Maurílio, da dupla Luísa e Maurílio, ele faleceu, estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal, durante a gravação de um DVD da dupla Zé Neto e Cristiano. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e também pela parceira, a cantora Luísa. Essa dupla é famosa por aquela música Sextou Com S de Saudade, que ficou muito muito famosa durante a pandemia. Então, a gente deseja aí os sentimentos para a família, para os fãs dessa, dessa dupla que estava tava chegando agora também no sucesso, principalmente aqui no Nordeste, a Luísa e o Maurílio. Infelizmente, o Maurílio... Ele teve, esses, essas, teve três paradas cardíacas do, depois da gravação desse DVD. Foi direto para o hospital. Passou aí, é, digamos que, 14 dias. é para o 15 dia de, de internação. Infelizmente, teve um, várias inflamações infecções, e infecções. Infelizmente, não resistiu aos a, 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 procedimentos que aconteceram. Infelizmente, também chegou hoje a óbito. Aos 28 anos, morre o cantor Maurílio da dupla Luísa e Maurílio. São 5h31 na capital paraibana.
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 32 minutos. O Ministério da Saúde libera recursos para 29 leitos de suporte ventilatório pulmonar exclusivamente para pacientes com Covid-19 na Paraíba. A portaria publicada hoje no Diário Oficial da União diz que o Estado será contemplado com mais de R$ 416 mil. Reais. A maior parte dos recursos será enviada para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, que vai ficar com 229 milhões. Também recebem recursos o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é o HU aqui de João Pessoa, o Hospital Geral de Mamanguape e o Hospital Deputado José Pereira Lima, em Princesa Isabel.
0: O ex-deputado Simão Almeida morre aos 77 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado na UTI, entubado, e não resistiu após sofrer um AVC hemorrágico extenso. Simão foi eleito deputado estadual em 1990, durante a ditadura militar, por causa da sua filiação e militância. Ao PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, viveu durante 11 anos na clandestinidade na região de Araguaia, de onde saiu com anistia política. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, divulgou uma nota lamentando a morte de Simão.
1: A cidade de Tavares, no sertão da Paraíba, divulga a realização de concurso público. São 56 vagas, com salários que variam de R$ 1.210 a R$ 4.000. O sertão vai acontecer depois de uma recomendação do Ministério Público da Paraíba que apurou irregularidades na administração municipal na contratação de servidores públicos. As inscrições começam no dia 18 do mês que vem e seguem até 18 de fevereiro.
0: E vamos vamos seguindo com mais destaques aqui na Band News. Os brasileiros que trabalharam com carteira assinada entre 1971 a 1988 ou seus herdeiros poderão ter cotas do PIS para sacar na caixa. Mais de 10 milhões de beneficiários que ainda têm cotas do PIS-PASEP, o que soma um total de 23,5 bilhões em RIC esquecidos, Segundo dados fornecidos pela Caixa O trabalhador pode sacar a cota e conferir o valor exato que tem para receber Pelo aplicativo oficial do FGTS Se o beneficiário morreu, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros Neste caso, são exigidos alguns documentos Esportes, Aline
1: Mais um jovem jogador chega ao Nacional de Patos Para o elenco do time que vai disputar o Campeonato Paraibano de 2022 É o Meia Messias o Canário do Sertão foi buscar um atleta formado na base do Madureira, no Rio de Janeiro, onde também atuou na equipe principal. O Meia já conhece o futebol da Paraíba porque já teve passagem pelo Queimadense e CSP. A equipe que será comandada pelo treinador Reinaldo Oliveira conta com 10 nomes confirmados e para a posição recentemente também foi apresentado Maicon Alagoano.
0: E você, ouvinte, pode participar conosco com a sua mensagem através do nosso WhatsApp 9911-9207. Já temos participação por aqui. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber quem é que pode tomar a terceira dose hoje no Corujão. Eu tomei a primeira da, da Pfizer dia 10 de agosto.
6: E a segunda em 9 de novembro. Eu já posso tomar a terceira
0: se você tomou em novembro a segunda dose, acredito que não. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Assim como eu também também tomei em novembro. Vai ficar para março. Você conta do dia que você tomou em novembro até o mês de março, certo? Para tomar a dose de reforço. Porque a gente tem que, contar, tem que contar quatro meses após a segunda dose. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Apenas no mês de, no mês de março você vai poder tomar a segunda dose. Luiz Carlos participando com a gente.
7: Boa tarde, amigos da TV Monaíra. Amigos, eu queria fazer um alerta aqui a, ao governo do estado, a Cajepa e as, as terceirizadas que trabalham para a Cajepa. Os rapazes que trabalham com essa mudança de, 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 de medidores de água, o que é que estão fazendo? Estão chegando na casa das pessoas... Fazendo a troca, a substituição dos medidores, sem comunicar nada. Hoje, por, a, por acaso, eu tive um parente meu que estava num banho, todo ensabuado, de repente ele de língua, chega, corta, corta a água, corta, tira o resisto. Não dão nem satisfação, entendeu? Eu acho isso uma coisa fora de propósito, tá entendendo? Então eu queria fazer esse apelo aqui aos, aos rapazes aí, a, a, a Cajé principalmente, botar ordem nessa coisa aí que tá muito descurambado, viu? É só isso. Muito obrigado e boa tarde.
0: Obrigado, Luiz Carlos, pela sua participação e pela sua mensagem também. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, porque o governador João Azevedo reuniu secretários para a assinatura de um decreto que reduz o ICMS de 18% para 12%. A redução vai beneficiar indústrias nos segmentos de cerâmica, têxtil, metalúrgico, bebidas, alimentos, calçados e também mineração. Vamos acompanhar a fala do governador João Azevedo.
8: Objetivamente, esse terá um efeito... O custo de produção sendo reduzido gerará para as empresas uma economia que poderá ser reinvestida na contratação de mais pessoas na ampliação da sua própria produção. Ou seja, nós queremos fortalecer o setor industrial que utiliza o gás como instrumento para a produção. Então, é de um alcance muito grande e eu tenho certeza que, desde o momento que a Paraíba decidiu, quando a Petrobras decidiu sair do processo e nós fizemos e apresentamos a nossa alternativa de exercer a nossa preferência de compra da própria PB Gás, nós queremos fortalecer a empresa, a PB Gás, e fazer com que atos como esse seja, seja cada vez mais frequentes em trazer melhorias, em trazer melhores condições De fornecimento de um, de um combustível que cada vez mais se apresenta como um combustível extremamente viável
0: O presidente da PB Gás, Jailson Galvão, falou da importância da redução Para o segmento de gás no estado e também ressaltou que a medida provocará uma redução de 8% na tarifa de gás da indústria paraibana.
7: Objetivamente, esse terá um efeito na fatura da, das indústrias de cerca de 8% em média, a depender do segmento de utilização é, do gás natural. Então, essa redução é impactante, muito positiva. Com isso, ganham todos dessa relação de utilização do gás natural, a PBGás ganha porque é, é, possibilita um aumento de vendas, a indústria ganha e ganha o consumidor final com a redução de preço final que deve alcançar é, o consumo na ponta.
0: De acordo com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, a lei não retira direitos, aliás, eu já estava em outro texto. A desoneração do tributo atende a uma reivindicação da Federação Paraibana das Indústrias e do Centro das Indústrias da Paraíba, o CIEP. Aline Guedes, a gente fala ainda sobre os protestos que estão acontecendo entre policiais militares e os bombeiros aqui na Paraíba ontem conseguiram travar o trânsito lá na Beira-Rio e eles estão reivindicando aí uma série de fatores, não é isso?
1: Pois é, as manifestações começaram semana passada, é, culminaram ontem né, nesse ato, mas como é com uma movimentação na Beira-Rio em frente à, à Granja Santana, que é a residência oficial do governador, mas as manifestações começaram semana passada por causa da aprovação da lei da proteção social. E ganharam força por causa da insatisfação da categoria com salários, segundo eles, com o tratamento do governo perante a isso, como explica o deputado estadual pelo Patriota, Cabo Gilberto, que está à frente desses protestos.
8: As regras gerais da Lei 13.954 determina que o militar aumente o seu tempo de serviço para 35 anos como também a alíquota de 10,5% para todo servidor inativo ou ativo. É a contribuição dos militares para a Previdência Brasileira. E os estados não podiam fugir dessa regra. E assim foi feito. Por que só aqui deu problema? Porque o governo da Paraíba, ele utilizou essa lei de proteção social e tirou direitos seculares da instituição. Que é o proventos, uma promoção de proventos. Quando o militar se aposentava ele tinha direito à promoção de talvez E o adicional de natividade A lei não determina isso. A lei deixou claro que os estados manterão a suas leis específicas, porque cada Estado tem a sua peculiaridade.
1: De acordo com o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, a lei não retira direitos das categorias e é uma exigência do Sistema de Proteção Social dos Militares que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano de 2019. O sistema cria uma previdência específica, tanto para as Forças Armadas quanto para as carreiras militares estaduais.
8: Aqui na Paraíba havia uma sistemática e o militar se aposentava com o provente da patente superior. Capitão aposentava com provente de major, tenente coronel com provente de coronel. A lei 13.954 ela proíbe que isso aconteça. O artigo 25 da lei ele mudou o decreto-lei 677 e estabeleceu o seguinte, o militar deve se aposentar com o salário que ele ganha na ativa. O Estado da Paraíba ele ficou proibido por essa mesma lei, 13.954, de mudar essa sistemática. Então, essa regra aí é uma regra que nós chamamos no direito de reprodução obrigatória. Do jeito que está na lei federal, tem que ser reproduzido na lei estadual ele só está cumprindo a lei federal no que diz respeito ao ônus e não ao bônus, porque vem descontando de forma irregular, desde março de 2020, a Previdência dos Aposentados já totalizou aproximadamente 70 milhões de reais e tirou do bolso dos policiais, e agora vem falar que o movimento é politiqueiro, que está cumprindo uma decisão.
0: Aline, só para falar que porque estava mudo o teu microfone, eu esqueci de ligar, mas essa sonora foi do Cabo Gilberto, ele explicou que o Estado só cumpre a lei federal no que diz respeito ao ônus e não ao bônus. E ressaltou ainda que descontos vêm sendo feitos de forma irregular no salário dos policiais. Pode prosseguir.
1: Isso mesmo. E em relação à remuneração da Bolsa de Desempenho, que somente aqui na Paraíba é válida apenas para os policiais da Ativa, o procurador explicou que isso foi uma determinação do governo anterior.
8: Essa questão de remuneração ocorre na Paraíba e não ocorre nos outros estados, porque aqui nós temos um instituto que não foi criado pelo governador João Azevedo, foi criado no governo anterior, que é a remuneração da ativa, ela é composta, uma parte, por o que chama de Bolsa de Desempenho. Essa Bolsa de Desempenho só pode remunerar quem está na ativa. Quem decidiu isso é a Justiça. A própria Polícia Militar questionou na Justiça que o inativo também recebesse a Bolsa de Desempenho e a Justiça disse que não podia só quem recebe bolsa de desempenho está na ativa, isso é fato, não foi realidade produzida no governo João Azevedo, é realidade do governo anterior.
1: O procurador finalizou dizendo que o governador João Azevedo já se comprometeu publicamente em se reunir no dia 4 de janeiro com a categoria para discutir um projeto de lei que estabelece a remuneração da polícia militar por subsídio.
8: O governador vai se reunir com a representação das associações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir um projeto de lei que ele vai encaminhar à Assembleia, estabelecendo a remuneração da Polícia Militar por subsídio. Isso começará a resolver esse problema. Não será ainda a solução definitiva, porque o governo não tem condição financeira de agora pegar de uma vez isso que foi construído ao longo de décadas, essa realidade, e resolver de uma vez. Mas o governo, nessa discussão da lei do subsídio, começará a resolver esse problema. E a partir de um futuro mais próximo, essa diferença da remuneração nativa para a inatividade, ela começará a reduzir.
1: A lei de proteção social ainda precisa ser sancionada pelo governador para que possa ter validade. E o governo do estado já disse que ela vai sim ser sancionada.
9: Política, com Cláudia Carvalho.
0: E o ex-deputado estadual Simão Almeida, de 77 anos, foi perseguido pela ditadura e viveu 11 anos na clandestinidade. Naquela época, ser de esquerda era considerado um crime. A situação absurda ganhou novos contornos na história
9: atual do Brasil. Cláudia Carvalho. O ex-deputado estadual Simão Almeida, de 77 anos, morreu nesta quarta-feira em um hospital particular de João Pessoa, vítima da Covid-19. Ele já estava vacinado com as duas doses do imunizante, mas acabou ainda assim contraindo a doença que causaria sua morte. Pessoas próximas acreditam que o histórico de fumante contribuiu muito para que o coronavírus fosse implacável com Simão. Ele era um nome muito respeitado, não apenas na esquerda, onde militava, mas na política da Paraíba de maneira geral. Atualmente, ele era presidente da Junta Comercial do Estado, mas havia sido eleito deputado estadual em 1990 e era figura constante nas discussões políticas da Paraíba, disputou cerca de nove eleições e também exerceu alguns cargos públicos na prefeitura de João Pessoa e também no governo do Estado. Lá pelos anos 60, quando ele era estudante de engenharia da UFPB, foi perseguido pela ditadura porque já atuava no movimento estudantil. Apesar de não ter sido preso, foi impedido de continuar o curso universitário e se viu obrigado a sair da Paraíba e viver na clandestinidade por 11 anos, de 1974 até 1985. Aquela era uma época difícil, em que muitos paraibanos sumiam, eram torturados ou mortos, e a simples opinião contra o regime militar era crime. Simão, do PCdoB era mal visto pelas autoridades e, como ele mesmo disse, teve muita sorte de não ter sido preso. A primeira esposa, Ana Rita, passou uma temporada atrás das grades no quartel do Exército, em Recife, quando estava grávida e saiu pouco depois da primeira filha do casal, Emília, nascer. A ditadura que o Brasil viveu por 21 anos parecia ter ficado para trás e era apenas uma memória a ser esquecida até bem pouco tempo. Mas depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, grupos radicais de direita passaram a sair às ruas para pedir a volta da era de chumbo. Passaram a tratar os militantes de esquerda como se fossem ameaças ou bandidos. Simão, que viveu as duas épocas, deve ter se assustado com esse déjà-vu. Com a despedida ao camarada Simão fica a lembrança da coragem de muitos paraibanos e paraibanas que, assim como ele, ousaram lutar contra um regime ditatorial e criminoso. Olhando para esse passado recente que parece não existir na memória de parte da nossa população, só nos resta repetir a frase de Cristo e pedir que Deus os perdoe, porque, obviamente, eles não sabem o que dizem.
0: Agora são 5 horas e 49 minutos em João Pessoa, 5h49 na Paraíba, o surto da H3N2 faz crescer uma procura por medicamentos contra a gripe em João Pessoa. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, o Sindifarma, a busca por vitamina C e antigripais pode fazer estoques diminuírem nos estabelecimentos. O presidente do sindicato, Herbert Almeida, alerta que o alto consumo de vitamina C pode causar prejuízos à saúde, como dores abdominais, dores de cabeça, diarreia e até mesmo problemas nos rins.
1: As agências bancárias da Paraíba só devem funcionar com expediente normal até amanhã. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, os estabelecimentos fecham na sexta-feira, que é o último dia do ano, e só reabrem às 10 da manhã da segunda, dia 3 de janeiro. Hoje e amanhã, o atendimento nas agências... No caso hoje, né, já terminou, já ocorreu normalmente. Das 10 da manhã às 4 da tarde, e amanhã esse horário deve se repetir.
0: E a campanha fica em Dia com a Cajepa acaba nesta próxima sexta-feira. O prazo já havia sido prorrogado para mais 30 dias. Os clientes em débito com a companhia podem negociar e receber descontos que chegam até 100% em multas e juros. E ainda pode parcelar em até 60 vezes. Para aderir à campanha existem várias formas de contato, como o call center no 115, o WhatsApp 981984495 e ainda o atendente virtual no site cajepa.pb.gov.br. Os clientes interessados em aproveitar o benefício precisam apenas entrar em contato com um dos canais de atendimento da companhia tendo em mãos o RG, o CPF e também uma fatura de água. O telefone 981984495, call center no 115 e ainda o site cajepa.pb.gov.br.
1: O espaço da obra de recuperação da calçadinha da Orla de João Pessoa ganha traços coloridos pintados por artistas de grafite aqui da capital. A criação das obras de arte a céu aberto foi do coletivo Criolinas, que teve à frente o artista Amadeus Coisetau e Patrícia Oliveira, além de outros 11 grafiteiros e um artista plástico, foram retratados pontos turísticos da cidade, como a Feira de Artesanato de Tambaú, o Farol do Cabo Branco e o Parque Solon de Lucena.
0: Esportes: o Alto Esporte anuncia através do seu perfil nas redes sociais o primeiro meia é confirmado para um o seu novo elenco, que vai disputar o Campeonato Paraibano no próximo ano. É o jogador Messinho, de 22 anos, que estava no Mossoró, até o momento, o Macaco Altino tem 10 jogadores em seu elenco, já contando com o Meia Messinho. Ou Messinho.
1: Seu caminho.
0: A CEMOB informa fluidez constante na Josefa Taveira com a Maria José Catequista, nos dois sentidos. Temos também um trânsito intenso, porém sem retenções de veículos, na BR-230, no próximo ali ao Viaduto do Cristo. Temos também um fluxo intenso, porém constante, nos dois sentidos no, no viaduto do Geisel. Fluxo moderado e constante na principal dos bancários, a partir da Praça da Paz, isso nos dois sentidos. Bom fluxo na Via Expressa Padre Zé, nos dois sentidos, a partir da Universidade Federal da Paraíba. Fluxo moderado e constante na Via Expressa Padre Zé, a já próximo à rotatória do CT, sendo o maior fluxo no sentido bancários. Pedro II, trânsito fluindo constante nos dois sentidos, nas proximidades lá do Ibama. Tem também no retão de Manaíra um trânsito intenso, porém sem retenções é, nos dois sentidos, mas está um pouquinho mais carregado para quem está vindo em direção a Tancredo Neves. Tem também uma fluidez constante na Tancredo Neves, isso nos dois sentidos. Temos participação dos nossos ouvintes. Boa tarde. Na verdade, o trânsito na
9: 230, no sentido, entrando em João Pessoa, ele está quase que travado aqui na BR. A partir do viaduto
6: aqui do Cristo, está muito lento. Eu acredito ter algum acidente aí para frente
9: que esteja causando essa lentidão. porque.
0: Pois é, a gente tem aqui até informação da, da Polícia Rodoviária Federal para saber se aconteceu alguma coisa ali na BR, nas proximidades do viaduto do Cristo, trânsito pesado no sentido cabedelo que reforça aí a, a, o áudio do nosso ouvinte que participou com a gente. Obrigado pela mensagem aqui. Mas vamos checar o que é que está acontecendo ali na BR-230 no sentido Cabedelo. Muito obrigado pela sua participação. Agora são 5h54 em João Pessoa. E a rodoviária de João Pessoa espera um aumento de 15% na movimentação de passageiros durante as festas de fim de ano. Nos próximos dias, o diretor do terminal rodoviário Reinaldo Brasil... Espera que sejam realizados aproximadamente 40 mil embarques e também desembarques.
6: A expectativa para o final do ano no terminal rodoviário de João Pessoa é que mais de 40 mil pessoas transitem aqui, isso em aproximadamente 20 mil embarques e ao entorno de 19 mil desembarques. Os distintos mais procurados dentro da Paraíba, Campina Grande, Souza, Patos, Cajazeiras e Guarabira. Fora, podemos citar Natal e Recife. É, esses números representam um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.
0: E para evitar a propagação do coronavírus, o diretor recomendou que os responsáveis pelas empresas de ônibus exijam também o comprovante de vacinação.
6: É, outra questão é que recomendamos que todas as empresas de ônibus solicitem o passaporte da vacina no ato da compra. Isso é uma recomendação da administração a todas as empresas de ônibus. É obrigatório o uso de máscara dentro do terminal rodoviário em todo o trajeto da
0: sua viagem. Quem pretende viajar deve estar atento a algumas recomendações para aproveitar da melhor forma é, esse período de festas. Por exemplo, redobrar a atenção com as crianças e também chegar ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência. Você sabe que o trânsito em João Pessoa ele pode mudar a qualquer momento. Isso também, chegar um pouco mais cedo para identificar as bagagens e ter uma viagem mais tranquila.
6: É que compre a passagem de ida e de volta com antecedência, identifique as suas bagagens, caso haja qualquer imprevisto, dá tempo né, de a gente localizar o proprietário e devolvê-la.
0: E para que não haja aglomeração, as empresas já ampliaram a frota com 50 ônibus extras.
1: E logo mais às 8 da noite será realizada a primeira edição do Jogo do Bem, uma partida de futebol beneficente que vai reunir diversos atletas e influenciadores digitais. O ingresso vai custar 2 quilos de alimento não perecível. De acordo com um dos organizadores do evento, Flávio Andrade, as doações serão encaminhadas para as famílias carentes das comunidades Padre, Padre Hildo Bandeira, Dubai e também as famílias assistidas pelo projeto social Seja Vida.
0: Esse sonho né, que nós tivemos, vamos reunir essa turma e o que quem pode assistir? Você que está em casa, pelo Instagram, pode acessar lá, né, Jogo do Bem. E você que quiser vir aqui pessoalmente, traga aí dois quilos de alimento não perecível. Você vai estar ajudando aí milhares de famílias entre Mangabeira, né, nas comunidades aqui de Mangabeira. E você pode sim também estar se doando, ajudando a gente, curtindo lá a nossa página, Seja Vida, Jogo do Bem. tá okay? E assim você pode estar contribuindo e ajudando também. Lucas
1: Gomes, que também está à frente da organização do Jogo do Bem, falou sobre as presenças confirmadas para a partida de logo mais.
0: Vai vir os jogadores Douglas Santos, Hulk, vai vir Vitor Ferraz, o goleiro Júlio César, Corinthians, vai vir o Gago, VT Quebradeira, Suami Marques, Lucas tá muitas influências aqui da cidade.
1: A ação pretende arrecadar uma tonelada de alimentos e a expectativa da organização é reunir um público de mil pessoas. Lembrando que a entrada só será permitida com o passaporte da vacina e um documento com foto. O jogo vai acontecer no CT Ivan Tomaz, tá? É, o uso de máscara e distanciamento social também serão obrigatórios. Caminho.
0: nosso ouvinte Altaí manda mensagem pra gente aqui ele mandou até um print de um, de um aplicativo de trânsito a situação é, na BR-230 desde o viaduto do Cristo até os contornos ali dos bancários é caótica pesadíssima parou geral, foi do mesmo jeito que ele colocou aqui, agora não ah, eu, eu acho que eu sei porque deve estar assim. Não sei se esse é o motivo, mas Altair, o a UNIP é um local de drive-thru para a vacinação, um local drive-thru onde as pessoas estão indo se vacinar. Mas eu não sei se realmente isso está acontecendo por conta da grande movimentação. Eu acho que não porque o trânsito segue intenso até mais ou menos ali depois da UFPB. Então, é, não sei se isso se reflete. Mas não temos informações, é incrível, não temos informações aqui da PRF sobre algum acidente que aconteceu próximo ao viaduto do Cristo, isso no sentido cabedelo. Se algum ouvinte puder nos ajudar, manda mensagem para a gente aí informando se é normal mesmo esse trânsito por lá. Seis horas em ponto, tempo passou aqui rápido na Band News, só dá tempo de a gente se despedir, Aline Guedes, até amanhã no penúltimo Band News Manaíra, segunda edição deste ano de 2021.
1: Valeu, Oscar. Até amanhã.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.